0: Pero bueno, eh, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está, primero?
1: Bien, bien, bien. ¿Qué estás haciendo invierno?
0: Sí, ahí andamos. Pues uno que no se quiere, ¿verdad? Pues, <ríe> como siempre. Buenas a todos, sean bienvenidos a Sobre Ciencia y Café. Les hablo a su host, como siempre, Leonardo Alanis. Y hoy pues tengo el placer y el honor de tener conmigo aquí a... Pues entre entre la comunidad de IFIS, una una leyenda completa, el doctor Carlos Hinojosa, ¿cómo está, profe? Muy bien,
1: muchas gracias. Eso eso de leyenda, pues nomás me agregó como unos 30 años más, pero está bien. (risa) (risa) Pero al menos leyenda viva, eso es lo bueno.
0: Pues es que, a ver, es que hay algo que tiene que quedar, a ver... Solamente por contexto, para los que no sean del tecnológico, bueno, la carrera de IFI es la carrera de física actual en el TEC. Y pues usted es de las primeras generaciones que existió sí, de IFI.
1: Sí, cierto, es cierto. Me, me, me hubiera gustado decir que soy la primera generación, pero no, se me adelantaron por dos semestres, o sea, un año nada más. Este, algunos cuantos se colaron antes, digamos. Este, pero poquitos, ¿eh? Yo creo que... IFIS, que se hayan graduado en el ochen- entre el, och- el 84, que es un año antes de-, de que yo me graduara, pues ha de haber algunos 10 por ahí. 10 diez- mm. bueno, por el mundo. Es que,
0: um, ahorita la demanda por la carrera yo creo que sobrepasó límites que nadie
1: esperaba. No, no lo esperábamos. No lo esperábamos. Ha sido un crecimiento muy grande en, ulti- en los últimos, eh, no sé, 5 años. Ha sido sorpresivo. Eh, y también que se, que se haya vuelto cool ser físico es... Cool ser matemático es decir,
0: Claro que sí, ¿cómo que no?
1: Es, es insólito, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre hemos sabido que es algo cool Pero me refiero, no sé, de repente hay Ahora sí en, 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 en televisión, en cine Protagonistas de, de series que son físicos Son, son matemáticos y es, están en onda, ¿no? Claro okay. Okay. Eso, eso es bien curioso Y es conveniente, yo creo
0: pero hablando de cómo, bueno, antes no era, digamos, cool ser físico. Entonces, ¿qué pasó con el Carlos de preparatoria? Eh, ah, que pero... dijo, pues, quiero ser físico. Fíjate, ¿Cómo empezó todo eso?
1: Esto de no, de no ser tan cool. Bueno, los que nos gusta la física siempre ha sido cool. Pero me refiero, pues, no es algo que entre ¿Cómo? los chavos, los sí, pequeños. Sí, claro. Digamos, vamos a, a, a llevarlo a nivel niño, ¿verdad? Pues, no eres popular por el hecho que tú sepas... Eh, demostrar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? <risa> Entonces, este, pues cuando eres niño, o al menos en mi, en mi época, lo que te hacía popular, vamos a decir, pues era tu, tu habilidades en los deportes, tu habilidades o sea, bueno. en... Eh, sí, a ver quién corre más rápido, a ver quién... O claro. ser este, oh, 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 bromista, ¿verdad? Ser bromista también. Hay el recurso... O sea, no, con nadie ibas a pre- impresionar con, con algo de matemáticas pero fíjate que sí descubrí que si sí hay algo si sí había algo intelectual digamos que sí te podía da, dar puntos digamos en este ambiente de supervivencia no y, y ser un antídoto al, al bullying digamos que también se presentaba que no existía con ese nombre sabes qué actividad netamente intelectual es apreciada de, por los niños me
0: gustaría uh, no se me ocurren varias ¿no? pero conociéndolo usted yo diría que su pasión por la música
1: Fíjate que... también jambres. podemos también hablar de eso. Yo, no, yo, yo la, la, la pasión... La música es cierto que siempre ha tenido, pero el empezar a estudiar música para mí fue muy tardío, sorprendentemente mm. tardío, como a los 18 años. Te voy a decir cuál. Y que es, eh, pues el quizá dentro de las artes, no es la música mi talento natural, es, es el dibujo. Mm. Entonces, ah, pues sí. saber dibujar, saber hacer alguna caricatura de alguien es el recurso del, 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 del digamos, del cuate que, que, este, que a lo mejor no es muy afortunado en otras áreas para ser popular, pero si tú sabes dibujar a, a un profesor, ¿no? Y todos se van a, van a reír, ¿a poco no has hecho un dibujito de algún profesor, no? Y entonces eso, eso me daba un poder, o también dibujar a cualquiera del salón, ¿no? Y lo podía poner en cualquier condición ridícula que uno quiere, y ahí estaba el, el pequeño poder, ¿no? ¡Ja, <risa> Mis abiertos de dibujos se
0: reducen a esferas cargadas y masas y resortes y ya, pero,
1: <risa> pero pues era, era divertido, ¿no? A mí sí me gustaba dibujar y este, ¿no? E incluso empezabas a dibujar y todos, se te, todos hacían bolita, mira, ya está dibujando, mira, ah, mira, ya dibujó un venado, Wow. Entonces, este, eso, eso ocurría, pero fíjate que la música fue ma- mucho más adelante, más, más tardío eso.
0: Pero de entre todas las cosas, usted decidió estudiar física.
1: Sí, así es. Sí, sí me gustaba mucho la ciencia desde pequeño. Hubo una influencia fuerte de un hermano. Eh, y más que mi hermano, la biblioteca que tenía mi hermano. Dos de mis hermanos.
2: Uh-huh.
1: Uno tenía una buena, muy buena colección de libros. En ese caso eran de literatura. Es decir, mi estimulación en la ciencia fue de forma, a lo mejor, un tanto indirecta a la física, ¿verdad? Porque el claro. otro hermano sí tenía libros de ciencia, pero más cargados a la biología, a las ciencias naturales, ciencias de la tierra, geología, que eso sí, ya está más conectado con cuestiones físicas, ¿no? Sí. Geo, geología, ¿no? Entonces, eso me influyó mucho, esas, esas lecturas, y que uno de los hermanos le gustaba pues la biología. Entonces, era una, un camino hacia la ciencia. Sin embargo, yo fui el único de la familia que, que optó por, por la física, ¿no? No tengo ningún familiar de, de, a ningún nivel, ni tíos, ni primos que sean físicos ni matemáticos, ¿no? De, de hecho, no. Me gustaba mucho, me influyó mucho especialmente un libro de Time Life que hablaba de, del tiempo. Una colección clásica de libros de Time Life, muy bien ilustrados, de los mejores ilustrados en esa época. Eh, y había uno que trataba del tiempo, ¿sí? Sí. Entonces había un par de capitulitos por ahí que trataban de la relatividad. Uf, no claro. Entonces a mí me, eso me, 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 me pantallaba, ¿no? Eh, pensar que eso era real, que no era ciencia ficción, aunque te lo relataban un poquito con, como si fueran una, una gente secreto, ¿no? Ahí, como si fuera ciencia ficción, pero yo sabía que eso se refería a algo verdadero, a algo experimental. Me influyó bastante ese librito de time. De, de, de esta colección y, y otro libro curiosamente de la colección de, de mi hermano, el más filósofo o el más de literatura que era un libro que se llamaba La estructura del universo de Withrow no lo he vuelto a ver más ese libro que pues no era de f- ciencia propiamente, era más como de filosofía y de historia, ¿no? pero igual, tenía un capítulo sobre la relatividad y también me quedaba yo apabullado y con eso. No entendía nada, pero eso me motivó, en cierta medida, en mucha medida. De hecho, eso <risa> me
0: recuerda a nuestra primer clase de física moderna, cuando nos preguntó, bueno, ¿y ustedes por qué están estudiando física? Y acabamos en esta discusión de que la mayoría de veces, pues, por física moderna.
1: Por algún tema que tenga que ver con la física moderna, ¿verdad? Sí, sí, sí. El espacio, el tiempo pero también somos dados a, a que no a mí me fascina. Si me quedo viendo simplemente esta taza de café, <risa> la empiezas a ver y empiezas a ver reflejos y sombras y, y matemáticas escondidas. Y ah, no, yo tengo un
0: trip. Después de termodinámica dejo de ver la taza de café de la misma manera. <risa> simplemente, o sea, yo digo, ok, aquí yo estoy viendo un café disolverse, pero ¿qué está pasando? ¿Energía libre de Gibbs? Claro que sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Ya no, 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 no tenemos no, no, remedio ahí. No
0: pero bueno, volviendo, entonces eh, empieza la carrera de IFI, termina su carrera, y tengo entendido que decidió irse por una maestría, si no me equivoco.
1: Sí, hice una maestría, tenía la oportunidad, o sea, después de, de, de graduarme, eh, fíjate que yo sí tengo una vocación de profesor, <ríe> hay muchos que terminan, aunque es que terminé siendo profesor, no pero a mí me gustaba, siempre me, gustaba, siempre me ha gustado el explicar, el el entender las cosas, tra... entender yo mismo las cosas a través de la autoexplicación o la explicación a los demás. Entonces, era profesor y tenía la oportunidad, vamos a decir, de una manera becada, de una forma becada, estudiar una maestría. Entonces dije, ¿cuál maestría es la que más se adecua a lo que a mí me gusta? Y fue la ingeniería de, ingeniería de control, por las matemáticas. Tiene muy buenas matemáticas el área de ingeniería de control, matemáticas discretas. Y aprendí muchísimo de matemáticas. Luego, y luego hice mi, mi proyecto, vamos a decir como la tesis, no la llamaban tesis, era, era un proyecto de, de ingeniería, pero de, de nivel maestría. Lo hice en imágenes, en procesamiento de imágenes. Entonces ahí vi como que una, una conexión entre pues, la, la física y la ingeniería, no este, porque es procesamiento digital de imágenes. Y luego... Esto, bueno, la maestría la acabé en el 90 y en el mismo 90, 1990, me fui a Búfalo y allá hice otra maestría. Una maestría en ciencias por el lado de imágenes porque pues la que hice en el TEC era en control digital. Simplemente fue un proyecto final que yo hice en imágenes, pero eso me ganchó. La maestría la hice, eh, fue una, tengo dos maestrías entonces. tengo eh, Y la maestría fue, pues, se llama maestría en ciencias, pero fue con una especialidad en procesamiento de imágenes, y eso lo acabé, bueno, fue todo un proceso, empecé el doctorado en la Universidad de Búfalo, en el 95 tuve que regresarme a México, tenía pendiente, acabar el doctorado, y acabé el doctorado en el 98, pero no acabé en la Universidad de Búfalo, acabé en el INAOE, que es ahí, acá en, en México, bueno, en, en Puebla, en el INAOE, que es Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica sí. y Electrónica, sí. todo este lenguas, ¿no? Eh, en el INAOE, y así es como, pues, me reconcilio otra vez con la física. Bueno, siempre estuve reconciliado, por decirlo así. Vuelvo otra vez a estudiar física física, que es una, un doctorado en óptica, pero que tiene mucho de imágenes. Mi tesis tuvo que ver con procesamiento de imágenes, ya que estaba encaminado por, el, por, esa, por, ese, por esa área, ¿no? Ah. Sí es y, más o y... menos la historia de los estudios míos.
0: Y después de su doctorado, usted se centró, ¿por dónde lo llevó la vida? ¿A, a ser solamente profesor o...?
1: Eh, estabas, es, llevas con el vuelo y la inercia de estar haciendo investigación. Eh, entonces, pues hice lo que es difícil, tratar de combinar las dos cosas. La docencia, bueno, eso eh, en realidad es una, pues una, un combo, ¿verdad? El ser profesor y y ser investigador muy lo común lo mismo dijo Dorian <ríe> en serio
0: sí dijo es un complemento van es un complemento
1: es un complemento y realmente es lo que se estila o sea realmente reto a que a que alguien diga que es que está haciendo investigación nada más o sea claro que sí hay no dirían reto porque van a levantar la mano quizás yo yo pero pero realmente son quién se puede dar quién puede decir yo hago investigación Y nada más, o sea, no tengo alumnos, no tengo estudiantes, tesis, que por cierto, eh, sí, en efecto es un combo y es un complemento y es es muy importante tener estudiantes de doctorado, porque están en el. La investigación no se hace solo, ¿verdad? Es lo natural. Entonces, yo estuve haciendo investigación, también estuve en en el SNI, eh continuando pues el, el, lo que estaba haciendo yo de procesamiento de, de imágenes ¿no? reconstrucción de imágenes y este y así estuve pues algunos años después ya me fui dedicando más a la docencia y haciendo investigación pero educativa en física educativa Ajá. y este y entonces ahora
2: mmm,
1: lo que llevo a hacer de investigación es más en la en el área educativa en los últimos y... años
0: Hablando de educación, y es, de hecho, ese es un tema que, que también me quería involucrar mucho con usted, porque no, bueno, yo estoy en, en el tecnológico por el lado en el educativo en, la, en MAES, dando siempre asesorías. Entonces, hay varias preguntas, hay varios temas que me gustaría tocar con usted en el sentido de: ¿usted que está muy involucrado en la enseñanza de la física, cómo creería, o bueno, Puede, o sea, ¿Qué se puede hacer para, digamos, mejorar o cómo sería su, digamos, clase de física ideal?
1: Ok. Eh, hay que ver uh, de qué nivel te estás refiriendo.
0: Bueno, generalmente uh, me refiero...
1: ¿Profesional? Uh,
0: uh, sí, a profesional.
1: A, a, o sea, a un estudiante de física como un como un ingeniero, un un ingeniero físico industrial, o un licenciado en ciencias físicas, ¿verdad? ¿Te refieres uh-huh, sí. a ese nivel? Bueno, eh, porque pues hay que acotar la cosa, ¿verdad? Claro, si, claro, esa claro, pregunta sí. es igual sí, de sí, interesante sí. Sí. si en, la en quieres nivel aplicar
0: preparatoria,
1: a cualquiera o de un niñito chiquito o, 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 o incluso te puedo, eso es algo que también me importa mucho, la divulgación científica, que es otro nivel de explicar física. Pero si lo, por lo pronto empezamos hablando del nivel profesional, el que, se, el que se está preparando para ser un físico profesional, pues es... Eh, una clase ideal es aquella en física que tenga la combinación justa y el balance justo entre el, eh, lo, la parte experimental y el fundamento matemático de, de lo que se está explicando. O sea, una, la fuerte conexión entre las dos cosas y un entendimiento dual de las dos cosas. Como que no creo yo nada más este, la, llevarlo a todo lo matemático y Pierdes la noción de qué es lo que estás haciendo, o pierdes la intuición de físico. Digo, no porque no tenga nada de malo ver las cosas solamente matemáticas, pero para eso eres eres un matemático, ¿no? Claro. La física trata de lo, también de lo tangible, y lo matemático son los modelos. Y la intuición física, pues existe, y eso eso a mí me gusta mucho rescatarlo. Entonces, pues una clase ideal es aquella que que tenga estas dos, dos, este vertientes muy bien casadas y, eh, y, y, bueno, por otro lado, que, que sea motivador, o sea, un, un, ver aquella o fomentar en los estudiantes su observación para que vean, mira, este es un fenómeno, justamente lo que estamos hablando y está aquí en nuestras narices, esto es lo que está pasando. Por ejemplo, ver ahorita tu imagen, los que nos escuchan, pues no, no saben a lo que me refiero, pero de tu lado izquierdo, según como lo veo, veo yo, Veo el Cerro de la Silla, el perfil, el perfil típico del Cerro de la Silla, que los que estamos de aquí en Monterrey... Por imágenes
0: vos, imágenes nostálgicas de cuando se usaba eso de ir a la escuela.
1: Y de tu lado, de tu otro lado, del lado de mi derecho, veo el reflejo de ese Cerro de la Silla, pero totalmente eh, o, o, cambiado, ¿verdad? Entonces o está dándole a una otra parte del cerro y demás, pero es un fenómeno de reflexión muy interesante, es un mapeo, es una transformación. Por ejemplo, tú estás viendo, si estás viendo óptico, si estás viendo reflexión, pues aquí tienes un, un proceso en nuestras narices, ¿no? Entonces me gusta mucho a mí rescatar también, en, en lo que está en lo cotidiano, el fenómeno físico. Una taza de café que esté humeando, ¿verdad? Es un universo de, 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 de fenómenos que que son es directamente relacionados con lo, que, con lo que uno puede estar viendo en determinado momento, aunque parezca que no. Usted viendo algo de cuántica, pues, ¿cómo no? Claro que sí está presente la cuántica en, en todas partes. Y una lámpara que se enciende y que es una lámpara, no sé, de gas. O sea, hay mucho que decir de cuántica con relación a esa lámpara de gas. y La tienes en tus narices, ¿no?
0: De hecho, pues, yo creo que de cuántica, digo, ese es como que el típico ejemplo, pero... Básicamente, todos los materiales semiconductores nacieron en el momento en que nos dimos la valentía de querer resolver la ecuación de Schrödinger aplicada a
1: materiales. Sí, así es. Eh, porque me estás diciendo a nivel profesional. A nivel profesional, sí. Hay, pues hay, sí hay mucha conexión en, 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 este, en la física experimental cotidiana. Y si no está así tan presente, pues tienes el, el laboratorio, este, o la simulación computacional, hay todo esto. ¿no? Pero pues esta sana combinación, este casamiento entre lo, lo, lo físico y lo matemático es, es algo muy importante.
0: Y, y porque tengo que preguntar, porque pues todavía estamos a, ¿qué? Veintitantos de enero, 2021, seguimos encerrados. Eh, uh-huh. Ya casi llevamos un año encerrados, total. ¿Usted cree que Zoom nos ha dado? O bueno, las clases virtuales nos han dado o nos han quitado. Las clases en Zoom de manera virtual en general?
1: Pues yo creo que las dos cosas, las dos cosas, eh, eh, nos ha dado cosas, o sea, vamos a decir, desde cosas triviales a que, pues tienes unos 15, unos media horita más, para que puedas dormir más, <ríe> no transportarte es algo muy bueno, eh, este, bueno, ya no, si nos vamos más allá, pues pues cuánto, cuánto nos hemos ahorrado de, de smog, ¿no? Por, por claro. no, ir a, no estar usando nuestros vehículos tanto. Pero así, digamos, en personal cada quien, pues, en Zoom, eh, para un el aspecto educativo.
2: Uh-huh.
1: Eh, es algo que siempre lo hemos tenido ahí, esa herramienta. Nada más que ahora la sabemos usar mejor. Eh, explotamos más lo que se pueda eh, en imágenes. Eh, pues hay algunas ventajas. Desventajas, bueno, se nos viene a la mente... Pues muchas, ¿verdad? Quise ser más bien optimista y pensar más en, en qué ventajas. Eh, pues eh, es esto, es esto. Eh, cuestiones técnicas. Por ejemplo, te voy a ver algo muy, muy particular. Claro. Y aquí te acordarás que yo a veces batallo con mi voz en poder hablar a todo el grupo. Los que están atrás casi ya no me mm. escuchan. Mi voz no es, este, no es muy sonora, no, muy fuerte que a veces incluso me llevaba un microfonito, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Bueno, adiós a ese problema. Aquí no tengo ningún problema. Parece algo trivial, pero para mí era muy importante. Realmente, si es una limitación el hecho que si hablo fuerte me, me, daño, la gar, me daño la garganta y, y me enfermo de la garganta y, este, y estoy ronco, es una cuestión técnica. Eh, bueno, ya me, me olvidé de ese problema. Entonces, cada quien tendrá algunas razones por qué el Zoom le puede, le puede ser bueno, ¿no? En este proceso educativo, como estudiante, como profesor. Pero hay otras cosas, ¿verdad? Hay muchas otras cosas o sea, de que aprendizaje hemos tenido. No, 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 tú dices del Zoom, pero pues todo el proceso de la pandemia, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que hemos aprendido.
0: Y, no, y, o sea, esto, esto también lo... Porque... Esto siempre lo menciono y sobre todo porque pues todavía lo estamos viviendo, no se ve para cuándo, no se ve cuándo vaya a terminar y porque siempre uno, o sea, salen los memes, no sé hasta qué tanto, hasta qué punto realmente sea una, digamos, convicción verídica en que se aprende menos, esta noción de que aprendemos menos en clases virtuales que estando en clases presenciales. Claro, la experiencia es diferente. Pero, pues, sí, mucha gente se queja de, de que, no, pues, es que no estoy aprendiendo nada o, no, es que, la verdad, no, no disfruto, me da flojera, no me siento motivado y nacen este, todo este tipo de cosas.
1: Pues, sí, sí se entiende, sí se entiende una buena parte de esto. O sea, es una queja válida, ¿verdad? Porque, pues, está tremendo ¿verdad? todo esto que está pasando y, y nos exige una capacidad de adaptación rápida, ¿no? O sea, adáptate a aprender de una manera que no estás acostumbrado. O adáptate a enseñar o desde el punto de vista del profesor, de una manera que no, no estás acostumbrado. Ahora que ya pasó casi un año, ya deberíamos estar más acostumbrados. <ríe> y, pues, yo creo que, decir, una buena parte del aprendizaje es autogestionado. Siempre lo ha sido así. Es decir, en el último eslabón del aprendizaje, siempre está el individuo que va a aceptar o no aceptar a través de un esfuerzo, aprender algo. O sea, siempre está el componente del esfuerzo, en, en esta cadena que llamamos proceso educativo, ¿no? Eso de aprendizaje. Y en ese parte del eslabón está esa responsabilidad también de, de decir, bueno, pues aquí está, mínimo tengo la información, un profesor al que le puedo preguntar, un este, o sea, eh, bueno, eso me acuerdo cuando era estudiante, para mí era muy importante aquel profesor por supuesto que explique bien, que sea ameno, todo lo que, todo lo que sabemos lo que quiera tener un buen profesor, pero es alguien a quien yo le puedo consultar, le puedo este, en sus horas de oficina, puedo preguntarle a algo que, que, que me inquieta, que no entiendo, quiero saberlo con mayor profundidad. Y eso, eso, eso sigue estando intacto, ¿verdad? Eso sigue estando intacto, ese camino de comunicación con los profesores, y que pues le da fuerza o, o a lo que estoy diciendo, que en el último eslabón del aprendizaje está la autogestión de este, este aprendizaje. A lo mejor estoy suponiendo gran madurez de todos, pero la verdad que tenemos que tener esa madurez. Claro, sí, no, sí
0: estoy, estoy completamente de acuerdo en el sentido de requiere un nivel de madurez en el, en el sentido de te tienes que organizar, te, te lo tienes que tomar con la seriedad que se merece, y tienes que ser lo suficiente maduro y saber eh, ser autodidacta en, en sentido.
1: Sí, y mira que no estoy poniendo más que autodidacta. Yo, la responsabilidad del profesor es absoluta. Ah, es. Es absoluta pero es absoluta, siempre,
0: pero me refiero a que ya hay un punto en el que es, no es, digamos, no te pueden estar siempre tomando de la
1: mano. Así es, eso es válido con o sin pandemia, con o sin Zoom, ¿verdad? Ahorita con las cuestiones de la pandemia, pues se vuelve muy importante esto, y el profesor también tiene el, el super reto de mantener la motivación, el interés, y todo su talento para que esto pues sea más fácil para la persona, no sea una, para, para el que estás tú, para el que está aprendiendo, ¿verdad? Y sí, es in- inevitable que se, se requiere y se, se demanda esa, esa madurez, eh, pero hay que facilitarlo lo mayor posible. Y pues, eh, hay que hacer lo que funcione. A el, yo creo que el primer, la experiencia que hemos tenido yo, eh, es que el primer semestre, terminar el semestre fue complicado, pero ya este segundo semestre fue mucho más fluido. Yo, yo lo personal, sí. es claro, ¿verdad? La, la opinión de los alumnos así me lo hicieron ver. O sea, porque ya ves que tenemos esta opinión de los alumnos en las encuestas, pues eso es lo que salió. Si sí hubo siendo aprendizaje, honesto, de, de, de sí, sí, de sí. siendo
0: honesto, no. mire, no quiero. A ver, si hay algún otro maestro mío que me dio clases en quinto semestre, no va el comentario para nadie, pero personalmente su clase eh, era la única que yo decía martes, viernes, me daba emoción eh, decir martes y viernes mecánica analítica vamos a conectarnos. Porque además, o sea, la materia de mecánica analítica es una materia fascinante, me encanta, y sus clases siempre me han encantado. Desde... Ah, pues Muchas gracias. Muchas de gracias, hecho, eso me, hecho, me
1: motiva. Ese
0: es algo que, que necesito preguntar. Siempre he tenido esa curiosidad de preguntarle, usted nos da a los ifis particularmente la clase, bueno, ya digamos que creo que ya dejaron de existir los, las clases exclusivas de ifis, ¿verdad? Pero por muchos años daba la clase de física 1. Ajá. Primer semestre. A los, uh-huh. a los prepos recién salidos, carne nueva. Sí. y luego nos vuelve a ver, no nos vuelve a dar clase hasta quinto. ¿Qué se siente como maestro ver a tus alumnos cuando recién entraron y luego no volverlos a ver en clase hasta quinto semestre? Prácticamente hasta pues, la mitad de la carrera.
1: La verdad que nos vemos en los pasillos. Dios, Dios, Dios. Ah, cl- no, claro, pero me refiero a... No en, siento en un que dejé Claro, sí. no, sí, sí, me lo topo ahí en los pasillos, iba a su oficina y todo. Sí, sí, pero sí te entiendo, sí te entiendo porque... Este, pues sí, son como ¿sí? dos años, ¿cuánto? Quinto semestre, dos años, ¿verdad? Eh, que dejas de ver a dejo de ver a los alumnos que les estaba dando. En un ámbito académico. ¿Qué siento cuando los vuelvo a encontrar? Pues me da mucho gusto, ¿verdad? Ver otra vez las. Es que cañitas. seguimos
0: aquí en la carrera.
1: Es que siguen en la carrera, me da gusto <risa> verlos porque significa que siguen en la carrera. Ya los veo con más herramientas, ¿verdad? Los veo con más herramientas para, pues, para ahora sí este, ver. Porque fíjate que hablando de mecánica y física 1, pues, pues son los mismos, los mismos temas de la física <ríe> Dice, Ahora,
0: Ahora sí saben ecuaciones diferenciales.
1: Exacto, ahora sí vamos más, más en serio a, a lo que verdaderamente es. Entonces, ¿pero qué dices tú? ¿Qué siento? Uno es el paso del tiempo, ¿verdad? <ríe> Como digo, ah, ah, caray, ya los tengo en, 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 en este, <ríe> Me
0: creció el pelo, ups. <ríe>
1: De hecho, la primera es física moderna, ¿no? no, es, no es ah, la... claro, sí, cierto. No, sí, la
0: cierto. primera
1: es física moderna, entonces no son dos años, es como un año, un año y medio, ¿no? Y que, los, que no los veo como, como estudiantes, este, allí en, sentados en el pupitre, sino los veo en los pasillos, que es distinto. Entonces, eh, siento el paso del tiempo. Ah, caray, ya pasó un año y medio, ya los veo aquí. Eh, pero la verdad que no, 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 este... Los cambios duros es cuando ya se gradúan, y digo, "Wow, ops ya se graduaron, ¿no? Ese sí es un paso... Sería más pesado okay, si una no,
0: materia en noveno.
1: Ya no los vuelvo a ver, ¿verdad? Bueno, pues ya los veré con otros ojos, ¿no? Pero... Pero... no es, ¿Será que el tiempo, es y, hablando de relatividad, pues es... Yo uno que ya tiene muchos <risa> años... Este... El, 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 Lo importante no es el delta T, sino el delta T sobre T. O sea, porcentualmente. Entonces, tu año y medio, cuando... ¿Tienes... Pues, ¿Cuántos años tenías? ¿Unos 17? O sea, sí, no sé. usted me conoció a los 17. A los 17 años. Entonces, ponle ahí un año y medio, cuando tengas 18 y medio, pues parece mucho tiempo, pero para mí me río, ¿no? <risa> <risa> no, no, no nada, a, lo mejor, a lo mejor estás un poquito más bar- barboncito y algunos más gorditos, pero los veo igual todavía, ¿no? Los veo chavos, muy chavos. Eso es algo que sucede, ¿no? <risa>
0: Y fíjese que algo que me llamó, siempre me ha llamado mucho la atención de usted, como maestro y como persona, es que de repente no, no, no de repente, pero siempre he notado que usted, y se lo pregunto directamente, ¿usted considera que ya ha terminado de aprender física? Porque yo ja, diría ja, que ja. la respuesta es que no.
1: jajaja ja, ja. Pues te voy a sorprender, te voy a decir que sí. ahí no es cierto, no es cierto. <risa> Digo, para, no, hombre, olvídate, pues. Híjole, no, no, no. Como un profesor mío también decía que lo único que pasa cuando sabes más es que amplías tu frontera del, de la ignorancia. Se que abre que más. Está, se, se abre más, es decir, de que abarcas más, pero ¿qué pasa entonces? Abarcas más área, pero para abarcar más área, la frontera crece, el perímetro crece, un círculo que te vaya creciendo, pues abarca más área. Área igual a conocimiento amarrado pero qué onda con el, la, frontera? la frontera, el perímetro aumenta también, y el perímetro es, alias, el, este, el contacto con lo desconocido, ¿no? Entonces, pues empiezas a, tienes más, quizás conocer más, tienes más facilidad de plantear preguntas, pero a fin de cuentas son preguntas las que te planteas, planteas mejores preguntas, yo creo que el que plantea mejores preguntas es una indicación de que has entendido mucho, has comprendido mucho, pero la pregunta es pregunta, sí. por algo es pregunta. Entonces, no, pues hay mucho que aprender, no diría infinito. De hecho, estuve viendo un videito ahí de un, pues de un cosmólogo, Tipler, muy controvertido. Pues él hablaba de lo que sería el, un conocimiento infinito. ¿eh? Eh, está bien, de pronto ver algo loco así, nada más para... Estimular la neurona, a lo mejor de ello tomas una parte, no todo, pero ¿qué sería? Pues conocer todo, infinito, como como Dios, ¿no? Entonces, él hablaba en su creencia ahí de que que la inteligencia humana en algún momento iba a llegar a este conocimiento infinito. Yo, Yo lo pongo en duda, pero me gusta pensar en locuras de pronto de ese tipo.
0: Y es que esto lo traigo a la mesa en mi intento de ser un buen locutor de ligar temas para este podcast, pero el caso es que me gustaría preguntarle, ¿usted quisiera seguir estudiando académicamente?
1: Estudiando, sí, académicamente es una opción. Yo siempre voy a estar estudiando, leyendo, de física y de otras áreas, ¿no? puede ser también académicamente, un curso nuevo, o sea, de pronto he, me he tomado algunos cursos ya, ya, nada más por, por conocer más del área, ¿no? Pero muchas veces no tienes que, tienes hacer un curso, pero compras un libro nuevo y lo empiezas a leer, como aquel que te comenté mm-hmm. sobre sobre este... Uh, ¿Qué era
0: Quantum Field Theory for the Kids. Quantum Field Theory,
1: exactamente. Entonces... Y algunos que también que leo para poder ser mejor profesor, es decir, material que sabes, pero pues siempre hay algo mejor que puedes aprender o el, la manera más sencilla de que, de, ser, de, de que se entienda un concepto, ¿no? Por ejemplo, disfruté mucho leer los, los libros de Leonard Susskind sobre los theoretical minimums, buenísimos, ¿verdad? Del punto de vista como, ah, mira qué bien, eso se puede explicar de esta manera, ¿no?
0: Y existe algún área de la física que usted quiera estudiar ampliamente, pero no le ha dado el tiempo o no sé. Pues sea... más
1: sobre, o sea, este, pues sí, sí, claro que sí, este, sobre, pues, profundizar más en cuanto a un field theory, nada más, pero por por amor a,
0: por amor al arte,
1: por amor al, al arte, por amor a la ciencia, ¿verdad? Claro, sí, eso me eso me me gusta mucho, ¿verdad? bastante. Cuestiones de relatividad, pues es bastante complejo, nunca vas a saber es Ay, sea, no. Esa área. Es, es que. Es decir, tener es, el dominio, no, olvídate. Es, o es sea. que
0: relatividad, no, o sea, es que, como, es que le tengo tanto amor y tanto odio a esa área de la física, pero uh-huh. el amor viene de que se me hace una formulación demasiado elegante. Soy un fanático, pero fanático en el sentido de que me encanta, no, no de defender a capa y espada una idea que tal vez luego se pueda actualizar. Sino en el que a mí las, las ecuaciones de campo de Einstein se me hacen demasiado elegantes. Lo son. Así es. Y, Así es. Eh, y la, también la ecuación de Schrödinger se me hace una... Demasiado, dices, es que no puede ser que algo tan complejo se exprese de manera tan sencilla en una sola
1: ecuación. A veces si yo tengo mis... mis este, ¿Cómo te diré? O sea, hay cosas que no me encantan de la ecuación de Schrödinger... Al decir que es no relativista. En cambio la de Dirac me gusta más.
0: Uy, nada más porque no he llegado a ese punto en un curso de cuántica. <ríe> Todavía no llego ahí. <ríe> eh, digamos que pues el Pero siguiente sí te, semestre llevo cuántica. Sí Está
1: muy bonito ver, este, de por ejemplo, como el operador por un vector... Es igual a un escalar por el vector. Entonces,
0: es que entonces, también las ecuaciones también... de Maxwell, yo no, o sea, verdaderamente a mí no me cabe en la cabeza cómo todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, cuatro, cuatro, y si te esmeras son dos.
1: Sí, pero tienes que agregar la de Lorenz, la, de, bueno, la, la, la fuerza de Lorenz.
0: Más, más para otras que cuantas, tengas, pero.
1: Para que tengas el kit completo, ¿no? La fuerza, porque claro. las ondas, como las ecuaciones de Maxwell, pues es la relación entre los campos, campos que crean campos y la relación, el juego entre los campos pero este eh, bueno y, y pero falta la, la que hace que se muevan las cosas ¿no? la, la fuerza de Lorenz. y ahí sí ahí tienes el kit completo no
0: bueno en su forma en su formulación covariante ya entonces llegando llegando a este punto de física de teorías modernas usted eh, a qué teoría moderna le ve potencial en lo que ha aprendido leído escuchado sobre todas estas sobre estas teorías que apuntan a, al goal que, ten, que se tiene en la física de lograr una teoría del todo?
1: La teoría del todo. Pues mira, sí me, sí me agrada mucho eh, principios de... en lo que está basado en la teoría de, de cuerdas. Ya no me gusta después el monstruo que, su, que, que, <risas> que pasa ya después con todo, pero esta idea tan limpia de decir todo comienza con una entidad es muy, que es muy, muy sencilla una cuerda resonante y es, es como que como como me gusta que la es una idea sea, muy poética y que construyes o sea que pa- partes de algo muy fundamental y, y construyes pero pues ya ves este y me, me también me subyuga de la idea de, de más dimensiones es decir si 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 este si, si tres o cuatro o cinco dimensiones no son suficientes pues, pues métele más no <ríe> entonces yo creo que, que una teoría de estas en multidimensional es, es la que puede darle el clavo a una teoría del todo, ¿no?
0: ¿Usted cree que se puede enseñar teoría de cuerdas fácilmente? No. Hay no, un...
1: No se puede enseñar fácilmente. <ríe> es no. que hace poco no, me topé. No, Te confieso que no la yo no la... No, la, no es lo que... Es, es otra área también que me gustaría es, es darle más. No es mi área y tengo ahí infinidad por aprender.
0: Es que me topé hace poco un libro eh, de un curso de, de teoría de cuerdas dado por por, By, por Barton, un profesor del MIT,
2: uh-huh.
0: y está planteado para nivel undergrad. Entonces me lo topé y ahí lo tengo, lo tengo muy pendiente así de que me lo quiero aventar de principio a fin para porque también la teoría de cuerdas es un es un área de que, que también así de que simplemente la idea me fascina y tengo sí. ganas de ver qué onda con, formalmente sí. con todo
1: sí creo que la otra vez comentamos de la teoría de, de calusa no que allí, allí empiezan muchas cosas estas ideas de o sea la teoría de, de cuerdas tiene mucho mucho le debe a estas teorías de calusa no de de mezclar electromagnetismo y, y relatividad, ¿no?
0: ¿Y cómo ve, cómo ve la, te, la teoría de Wolfram que se hizo, digamos?
1: Ah, la, la leí así te... a nivel nota de periódico, del periódico, una cosa así, ¿verdad? Este, no, no, no leí más, no profundicé más. O sea, pero como que algo me dijo que no le, no le hice mucho caso, Oh, Wolfram ha hecho algunas declaraciones que no me han, no me han gustado en, en otras áreas.
0: Por, por, por eso lo pregunto porque sé que usted no es un gran fanático de, de Wolfram como una como persona.
1: Pues es que dijo cosas acerca de la educación que estoy totalmente en desacuerdo, ¿verdad? Es más, casi es opuesto a lo que a cuando me hiciste la pregunta que creo que creo que es una clase ideal y te di mi contestación, pues das cuenta que es opuesto a esa, a esa idea porque él hablaba de cosas de que, de educación muy básica, ¿no? Para qué a los niños enseñarles, este, no sé, lo que llegaba al extremo de, de hacer sumas y divisiones, y si para eso ya tienes calculadora. Y él hablaba también de sus cuestiones ya a nivel, ¿para qué los enseñas a derivar o integrar? Si ya tienes Wolfram, Alpha, o Wolfram. ¿no? Entonces, pues, no, no me pareció eso, porque qué bueno que tenemos esas herramientas, pero pues, alguien las programa y alguien las usa y alguien las modifica y alguien las aplica, y para eso pues tienes que saber mucho más. Este, eh, al menos a un nivel, o sea, puedes decir, es que yo soy ingeniero civil y no tengo que saber dónde salen las cosas. Bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hay de un ingeniero civil a un ingeniero civil. ¿verdad? Uno va a diseñar cosas nuevas y otro que nomás sigue. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, eh, pero no, la nueva teoría, esta que habló. Pero la teoría del todo de Wolfram no, 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 la, no la seguí nada más. Lo leía a nivel nota periodística, una cosa así.
0: De hecho, de hecho eso que dijo de, sobre, bueno, que sobre estas declaraciones de Wolfram, ¿verdad? Eh, Esa es la razón. <ríe> una de las razones por las que no me gusta usar eh, solucionadores de ecuaciones diferenciales. <ríe> porque me gusta, generalmente me gusta a mí programar mis propios métodos. Sé que hay mejores, pero a mí me gusta programar mis propios métodos numéricos para porque me gusta saber qué estoy haciendo. Y me gusta saber que si truena de perdido, saber por qué está tronando en vez de aventarlo claro, un clavado pues... en el código de alguien más.
1: ¿O por qué privarte? ¿Por qué tienes que escoger una cosa u otra? O sea, siempre puedes combinar el mejor de los mundos. En este caso, quiero hacerlo por alguna razón, from scratch las cosas, ¿no? Desde la nada empezando de los ingredientes muy básicos y a veces no, pues me, me apoyo en, en este... Sí, claro, sí. Hay este un punto bueno, en
0: que tengo una, una ecuación diferencial muy fea. Exacto, eh, y simplemente necesito, ¿Cómo se llaman estos métodos de paso adaptivo y demás que no, verdaderamente no sé programar? Bueno, digo, de pues modo. ¿verdad?
1: Claro. Si lo que te interesa y lo más sustancioso está en otra parte, pues para qué detenerte en este parte de, del cálculo. Pero ok, eso es otro nivel, pero cuando estás aprendiendo, cuando estás formando habilidades, pues no, no está padre para nada decir, ¿para qué aprendo a hacer divisiones? Hablando del nivel primario, sí, claro. si sí, ya claro. sé que puedo una calculadora hacer la división. Error, ¿no? Claro que hay que saber.
0: Porque a veces puede parecer una simple división. Porque, bueno, al menos cuando te estás formando, yo me gusta creer que el resultado es lo de menos. El, el, o sea, numéricamente, pues un número, es un número. Pero uh-huh. lo que se logra en, en el cerebro, en el proceso, es lo importante.
1: Así es. Sí, toda la noción juxtaposicional. Tú con las divisiones, claro, un, un buen profesor de primaria es una maravilla porque hace entender a los chavos, pues, qué es esto del sistema decimal, ¿no? Que al sumar, por ejemplo, llevamos una o llevamos dos, eso que decíamos... Este, esto más esto, llevamos dos, y pues, pues es, es, es estar usando el sistema decimal yuxtaposicional. Entonces, es, este, se trata de hacer entendiendo lo que haces y después ya mecanizar, quizá. Mecanizar es necesario, pero ya cuando sabes en qué están basadas las cosas. Y eso desarrolla la mente, como tú estás diciendo, ¿verdad? El numerito ya no es lo importante, sino saber cómo, cómo, está el, cómo es el proceso, ¿verdad? Ese es mucho de la verdad
0: Bueno, regresando un poco a... <risa> regresando de ese desvío que... <risa> buen desvío que dimos eh, De hecho, esta, esta pregunta no la hice yo Y algo bien curioso es que dice ¿Qué es lo que más le preguntan Cuando surge el tema de que usted es físico? No sé, tal vez cuando está con la familia Cena navideña
1: Ah, ojalá me preguntara mi familia <risa> Este, mi familia pequeña nunca habla de física y es bien curioso. ¿Sabes qué profesión tiene mi esposa? Eh, Ifi, sí, es Ifi mi esposa. Y este, y tengo mi hijo, mi hijo, ¿verdad? ¿Qué crees es lo que más probable vaya a tengo, estudiar? Matemáticas como... aplicadas Orale. o ciencia de datos, posiblemente. Pues Entonces uno diría, siempre estamos hablando de física. Pues no, fíjate que no. Y hablamos de educación, fíjate, porque si sí. sí son Ahora, dices, no mi familia, pero sigamos, aquí te vas. Va. Haz de cuenta que llego a una reunión social. Eso, eso es verídico, muchas veces pasa. Yo tengo, muchos de mis amigos son, son artistas, fíjate, es más que, bueno, también tengo muchos, tú conoces a muchos de mis amigos, porque son profesores también, también tengo mis amigos eh, físicos, obviamente, y matemáticos, ¿no? Y, y de, otros, de otras partes, ¿no? A través de la... De los tantos años que tengo, pues ya he conocido mucha gente. Mucha gente. Pero también tengo amigos artistas, ¿no? Pintores. Tengo am- amigos músicos, por supuesto. Y entonces me hace mucho... Hay mucho interés en la física de lo que en el fondo es lo mismo que te interesa a ti y a mí. Es el tiempo y el espacio. Y este así siempre los, 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 me preguntan qué, qué opino yo de la relatividad, ¿no? ¿Qué, qué opino yo de...? Este, Muchas cosas y medio a veces de disparatadas, de, de los ovnis o de los extraterrestres, qué qué opino. Y... <risa> este, también algo bastante delicado es las cuestiones esotéricas, ¿no? Que me preguntan. Oye, ¿qué, onda claro. las, sí. ¿Qué onda con las energías y las vibraciones? Uf. Y yo,
0: Gulp, este... Y todo está dicen, vibrando. No?
1: Ese es el resultado. Exacto, porque me dicen, porque todo es energía, ¿verdad? Y yo, uy, tengo que contestar que sí, porque sí. <ríe> porque hasta el vacío sabemos que hay... De... Pero si digo, sí, sí es energía, pareciera que estoy apoyando una... <ríe> Esotérico. O me dicen, todo es vibración, ¿verdad? Y si pongo a pensar, pues sí, la no teoría de cuerdas, todo está vibración. Ver, y...
0: ver, ¿cómo digo que
1: no? Pero también, ¿cómo te explico? <ríe> Exacto. Porque si te digo que sí, te vas a quedar con la idea. Y digo Sí, nada más que lo que tú crees que es energía no es la energía de los Pensamos los físicos. La energía que pensamos los físicos es algo que se mide. Y que tiene de hecho, de hecho, energía. no, no, no. A ver, a ver, a ver, vamos a eso, profe. ¿Qué es la energía? Vámonos, recién. A ver, échale. Pues, híjole, como muchas cosas, es un concepto en física que ha evolucionado bastante. Al grado que ahorita, pues, al propio vacío, en otros tiempos el vacío era la ausencia de cualquier cosa. De hecho, pues, ¿la ahí está no el concepto energía. de la
0: energía del espacio-tiempo mismo.
1: Exacto. Entonces, pues, híjole, no, no está tan fácil, pero la, la energía es una cantidad, primero, más puedo decir qué propiedades tiene la energía, es una propiedad que se conserva, presente, que es, med- que es medible, a veces difícilmente medible, pero en principio es medible, y, y es, vamos, hay que relacionarla con el tiempo, ¿verdad? El hecho de que los procesos este... En, 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 el, en el vamos a ir dentro, dentro de la física determinística de la física clásica, hay una simetría en el tiempo y por eso es que existe una conservación de la energía. Y que si no se conservara, ni le pusiéramos atención. O sea, el, hecho, el hecho
0: de que haya, en, en, digamos, en un sistema cerrado con las simetrías con la simetría temporal adecuada,
2: uh-huh.
0: eh, el hecho de que haya un número que no importa que o sea lo, lo mides y despasa el tiempo y lo vuelves a medir y siempre es el mismo para mí es algo casi como mágico
1: pues eh, es bastante no, notable no sé si mágico pero bastante no notable. Lo digo así
0: como que es una idea de que dices o sea
1: y como... es un ancla es un ancla para poder entender algo las cosas son muy complejas multivariables caóticas de muy difícil predicción, entonces, cuando tienes una cantidad que se conserva en un proceso, es un aliviane ¿verdad? Porque, por ejemplo, en un sistema planetario puede ser caótico, son N cuerpos, hay una interacción, pero si dices, pero... a pesar del caos, hay, hay unas cosas que se conservan, que es la energía total, el momento angular, total, y el momento, eh, perdón, y el, sí, el, el momento lineal, total en un sistema cerrado, pues que aliviane, cuando menos eso es diferente a un caos total, ¿no? Está ahí, ese orden. Y el de la energía que tú preguntas tiene que ver con esta simetría del tiempo. ¿Qué pasa a nivel cuántico? Porque a nivel cuántico se reformula un poco la, la noción de la conservación uh-huh. de la energía. La energía sigue siendo un concepto absolutamente importante, pero una pequeña reformulación, ¿verdad?
2: Sí, que pareciera tira. que estás
1: diciendo lo mismo, pero... Sí. Haces una medición en tiempo 1 una medición en tiempo 2 Comparas esos resultados y pues, la energía es la misma. Pero ¿qué pasó en el ínter entre T1 y T2? Pues muchas cosas pueden pasar. O sea, principio de incertidumbre, ¿verdad? Ese delta T... Eh, con relación a la incertidumbre de en la energía... Hay una conexión entre ellas. Y ahí te va. Con tu la pregunta original me decías... Cuando estoy en alguna reunión o a nivel familiar... ¿Qué me preguntan a mí como físico? Pues este, hay, eh, las que me gustan es, bueno, ¿qué opinas del tiempo y relatividad? Porque pues, puedes hablar como físico, pero cuando veo que hay una tendencia a algo esotérico y, y híjole, es, pues sí le entro, ¿verdad? Pero trato de dar, espérame, el punto de vista físico es, es de lo medible, trata, la física trata de lo, de lo que es medible, al menos en principio, ¿verdad? Es medible y lo mides. Y mides lo mismo, siempre y cuando, ¿verdad? Sabemos, hay la incertidumbre, vez, ¿no?
2: Sí.
1: Incertidumbre. Pero, pues, sabemos a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando, cuando puedes decir, bueno, va a caer con una aceleración de 9.8, cuando se experimenta en las mismas condiciones, en ausencia de aire, todas estas cosas, eso trata eh, la física. Y en cambio, pues, lo otro, ¿no? Decir, toda esa energía, desde el punto de vista esotérico, eso no es medible, entonces no pertenece a la física. No voy a hablar mal de ello, nada más, eso no es física, eso es pensamiento. En cosa, ¿Usted cree en cosas mágicas, profe? <risa> eh, pues, defíneme qué es mágico.
0: Bueno, digamos, usted tiene... Ay, no sé. <risa> porque, porque dice, más bien, ¿creen cosas
1: esotéricas? No, a ver, a ver si... Me... ¿A que si yo creo en cosas esotéricas? Sí, no, 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 no. Este, Pero si tú me dices... Que si yo creo que la física es la totalidad de todos ya, los fenómenos, ya, te diría, ya, claro, no. es decir, si la física lo, lo definimos como aquello que es medible, o sea, las teorías que tratan de lo que es medible, o al menos medible en principio, y digo, ah, pues qué buena ciencia, qué, 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 esa ciencia debe existir, qué bien, es la física, yo me apunto a estudiarla, pero puedo asegurar que eso es todo lo que hiciste, haría mal en decir que eso es todo porque no estamos seguros. ¿Qué tal si hay fenómenos que se escapan a esto que es medible, etcétera? Ahora, ¿estoy hablando que soy un esotérico? No, estoy diciendo simplemente que soy un desconfiado de todo. Soy un desconfiado de que, pues, a ver, con estos sentidos que yo tengo de la vista, de la audición, y esto es lo que puedo sensar y es lo que puedo asegurar que es la parte física. Pero no tengo que... Ser esotérico. ¿Qué tal cuando hablamos de un universo paralelo que estaba allí? Es totalmente... No lo podemos censar. Está en una teoría y sale como colateral en una teoría, pero no es medible. Al menos ahorita no tenemos ni idea de cómo. Entonces, a lo mejor no es físico. O sea, el hecho que salga allí una teoría, ya, ya, a lo mejor en principio no es medible. O cosas que nos escapan. A lo mejor a lo mejor no tenemos acceso a la razón, al menos en este tiempo, ¿no? Entonces, pero no, yo no, mejor no uso la palabra ni esotérico ni nada, porque no es la palabra, ¿verdad? Porque la, el esoterismo es asegurar cosas.
2: Claro. Con
1: una convicción absoluta. Y no, yo no tengo ninguna convicción absoluta de esto Pero si mapeo que lo único que existe es aquello que yo pueda medir o que en principio el humano pueda medir, pues no necesariamente. No necesariamente. A lo mejor otro que no sean humanos lo podrán medir.
0: Bueno, um, otra pregunta que tengo por aquí apuntada del buen Correa. De Correa. Sí, porque sí, me mandó, me mandó un montón, que están bien interesantes. Y es, dice, ¿qué historia de la física es su favorita? Así como la de los Bernoulli con los retos a Newton, de todo el mundo, <risa> las discusiones entre Einstein y Bohr.
1: sí. Me gusta uno, pero no me preguntes quiénes son los protagonistas. A ver, creo que uno es este matemático, no sé si es Norbert Wiener o el otro. Bueno, te digo, no me preguntes quiénes son los protagonistas, pero era un físico y un matemático. Y tampoco sé si es verdadero, pero está muy padre la historia. Entonces, dice, este, ah, mira, ahí te un acertijo, ¿verdad?, tenemos dos trenes que se están aproximando uno contra otro, ¿verdad? Bueno, los, 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 las partes frontales de los trenes están en, van en contra y en algún momento, pues, chocará, ¿no? Pero sale un pajarito de, de, de uno de los trenes y se dirige hacia el otro tren, y cuando llega este segundo tren, se regresa al primero, y del primero otra vez se regresa al segundo, así está el pajarito, en, digamos, en zigzag. Y siempre los trenes aproximándose entonces le da datos numéricos que no, ahorita no quiero aburrir con esos datos numéricos pero eso, el físico se lo, se lo dice al matemático ¿verdad? el acertijo entonces el, 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 la pregunta es ¿cuánto tiempo en cuánto este, cu- cu- ¿cuánta distancia recorró, recorrió el, el pajarito en todo este proceso? entonces ¡pum! de inmediato, de inmediato el matemático le da la respuesta y el físico le dice, ah, te sabías el truco, ¿verdad? Que finalmente lo que tienes que hacer es calcular el tiempo en que un tren encuentra otro tren, y como la velocidad del pajarito es constante, la rapidez es constante, pues la distancia simplemente es la, 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 la sencillísima formulita de dividir, ¿no? Tiempo entre velocidad. Dice, eh, si no, lo que hice fue calcular la serie infinita. Claro. <risa> Ay,
2: dale, dale. ¿Cómo? Entonces,
1: Se supone que es verdad, este, los nombres te los debo, después te digo quiénes fueron, este, pero ahí está dos maneras diferentes de pensar y que llegan a la misma respuesta, un pensamiento físico y un pensamiento matemático. En el fondo los dos son pensamientos matemáticos, pero sabemos a lo que me refiero, esa manera de pensar por una serie ¿verdad? infinita, una suma la hizo de volada ¿no? en la mente.
0: De hecho, al día de hoy se me hace matemáticamente fascinante el hecho de que haya cosas infinitas que converjan.
1: Es fascinante y en eso estamos, en eso basa nuestro, pues todo lo que sabemos de cálculo integral y diferencial, en esa idea de continuidad que, quién sabe, parece que, que el universo realmente dudemos si es continuo, o al menos tiene doble aspecto, ¿verdad? Ahorita podemos hablar de eso, doble aspecto, continuo y discontinuo a la vez. Pero las matemáticas del cálculo diferencial, pues mucho está basado en las funciones continuas, ¿verdad? derivabilidad y demás y y esto que mencionas que una uno más un medio más un cuarto más un octavo más un diecisavo, pues obviamente va no va a superar dos y se va a aproximar a dos y decir pues es continuo o discreto el universo pues parece que tiene esa dualidad simplemente hablando mecánica cuántica y la ecuación de Schrödinger, que ya la mencionaste, pues, la función de ondas es, este, pues, es una función continua, ¿verdad? Continua o seccionalmente continua, pero lo que puede ser discreto es... es los estados,
0: ¿no? Es que, es que no, es que es demasiado fuerte. Eh, no, pero es que sí es muy fuerte. De,
1: <risa> que, que la, es que dices es que la
0: ecuación de Schrödinger es continua, pero al mismo tiempo no, no perdón. Los... La, la función de onda. No, pero, perdón, sí, perdón. Pues, se me fue. La, la, o sea, es que la función de onda que sea continua y te
1: discretice los estados que puede tener. Los estados y, y, un número... mismo,
0: y, a, y al mismo tiempo, si hablamos la energía de los, hay estados de energía, pues
1: la energía en su como consecuencia. Ajá. Pero sí, ese es, es este, y también la dualidad de la, de la actuación de Schrödinger que una cosa es pues, calcular la función de onda, y otra cosa es este, su significado, su, qué conexión tiene con lo experimental, es a través de la función de probabilidad asociada a esa función de onda. Claro, los observadores. Es otro boleto. Y sí. ya de... de colapsa la función de onda y es como que ya es otro boleto. Es el modelito que tenemos. Nos funciona, pero... ¿Cuál es la verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Se me hace que, que no tenemos el acceso. Tenemos acceso a, a, a hacer modelos. Esa es otra, ¿verdad?
0: Y, de hecho, ahorita que dijo colapsa la función de onda, eh, ¿usted está 100% convencido de esa interpretación?
1: No. No. <risa> No. Oh. no, no, es muy raro porque ese colapso pareciera que tenemos un dedo mágico o un, una mente mágica y bueno, me niego a... Hecho ni el mismo Einstein, científico muy respetado. Y, o sea, decir, pum, yo tengo la decisión y y esto que te acabo de decir de que pasa de, de, la, de las múltiples posibilidades a decir, es una sola, ¿verdad? cuando yo hago la medición y que el modelo me responda, ¡pac!, se colapsó, Sí, me que es una pues una película que nos hacemos, ¿no? Pero eso es, no sé, eso es medio intuición pensar. De pronto me atrae la idea, ¿no? De que la la conciencia tiene un papel especial, ¿no? En este colapso.
0: Sí, claro, porque... Porque el hecho, si el hecho de medir, digamos, eh, determina el... O sea, más bien... Si el hecho, si el momento de hacer una medición, aquí me voy a poner un poquito técnico, perdón para los escuchas, eh, uh-huh. pero si el, si el hecho de medir hace que se defina uno solo de los eigen, de todos los posibles uh-huh. eigenestados en los que se puede representar una función de onda, uh-huh. si determina uno solo, y de hecho también es un resultado, si al momento de tener un eigenestado la, la incertidumbre directamente es cero, uh, se, prácticamente se define el completamente, ¿Qué es medir? ¿Qué es medir? O sea, ¿qué es ese proceso? O sea, es, es digamos, supongamos que pasa eso, pero eso, ah, entendí, eso lleva a, a otras preguntas. Bueno, ¿qué es medir? Claro. ¿Qué hace que, que pase no, pues eso? Pues sí,
1: ¿no? ese es, 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 es el meollo del asunto. Es decir, de la... estamos defin... Aquí lo que estamos hablando es de la interpretación de Copenhague, ¿no? Claro. Este Que en efecto, de todo este rollo de la colapso de la función de onda, que es una función de onda, de pro... es una función de probabilidad, y que haces la medición y se colapsa, son todas las ideas de Copenhague, eh, pues, pues sí, claro, está muy dudoso, porque qué significaría, como tú dices, medir, o sea, que es un proceso mental, pues no, no, espérate, lo que pasa es que el propio cerebro de la persona que está midiendo está, debe estar incluida en el cálculo completo de la situación, ¿verdad? No, 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 no verlo como algo separado. <risa>
0: que, que honestamente es una idea que no me llama la
1: atención. No te llama la atención porque es muy difícil meter...
0: Es que es que al mismo tiempo es demasiado abstracto decir que, no sé, se me haría, no sé, no, se me hace demasiado extraño pensar que la persona afecta en algo.
1: Sí, pero, que, pero lo que te iba a decir, de hecho es un remedio a este. Es decir, que una de las posibilidades es de que el in, es incompleto decir o sea está sesgado decir tienes el fenómeno cuántico y un medidor no 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 el fenómeno completo a analizar del, por medio de la ecuación de Schrödinger es incluir al individuo que está midiendo como parte del sistema cuántico entonces deshace ciertas ciertas este eh, situaciones entre comillas mágicas no qué pasa lo que pasa es de que, que, que este bueno pero a veces tienes que llegar a las conclusiones como que se dan a, se, se llevan a cabo todos los procesos y se crean múltiples universos que también está
0: eso está bien raro ahí
1: sí pero esas fíjate que es tiene muchos adeptos mucha gente muy seria está está eh, por ejemplo era la era la, la uh, hawking creo que era la la que se inclinaba más. Hay mucha renuencia primero a esta teoría de los múltiples universos, pero es la que resuelve muchos problemas. Por ejemplo, el papel de la conciencia como si fuera a tener un papel muy estelar en, la, en el universo, que pues no hay explicación para eso. ¿verdad? Es muy seductora. A mí me gusta la idea, pero pues no es la que te gusta. Y la de múltiples universos me parece muy desagradable, pero realmente es la más es la más que te puedo decir menos basada en que el humano tiene un papel demasiado preponderante en esta universidad si no, es que ha, habrá universos donde ni siquiera existan humanos y ni siquiera seres inteligentes porque esos universos pues, les tocó unas condiciones eh, terribles para la, para la existencia de la vida ya no se diga de la, de la conciencia existen los universos pero pues ahí están Dormidos, o sea, es como decirme: saco yo la, este, la lotería y siento que soy privilegiado y soy único en el universo. Bueno, es que a alguien le tenía que tocar la lotería, ¿verdad? A alguien, y ese el que le toque va, va a creer en, en las hadas, ¿no? Porque pues se, le fue súper bien, ¿no? Pero eh, todos los demás no. Entonces, somos aquellos, ahorita las personas que estamos aquí, seríamos los ganadores de esta lotería y pareciera que estamos privilegiados. Algo así. No significa que yo sea un adepto a la teoría de múltiples universos, pero, pero sí tiene esa, esa cualidad. ¿Y ¿Usted este, cree que
0: eh, un día vamos a tener realmente la respuesta a todo? A, uh, no todo, perdón. A estas preguntas.
1: Decir a estas preguntas, porque si no volvemos a lo que sí, ya hemos sí, dicho sí, sí, ¿no? sí. El conocimiento infinito. Yo creo que sí, algo sobre esto sí, porque y sí se pueden visualizar experimentos que tengan la, la, este, la posibilidad de inclinar la balanza a una de estas... A lo mejor no vamos a tener acceso a estos múltiples universos, pero a lo mejor podemos descartar que el fenómeno de la conciencia es el, el determinante para colapsar la función de onda, o entendemos que la, este colapso de la función de onda era aparente, algo así. Este, eso sí se puede... O, quizá la respuesta está en una computadora cuántica, una verdadera computadora cuántica que sea la clave para entender el, el, el proceso y sí si, y si este, discernir si es por un lado o por otro. ¿Por qué creo que sí puede haber? Porque a través de la historia de la ciencia y muy del siglo XX, ha, había pasado. Cosas que, ha pasado cosas que parecía que fuera imposible que las hicimos a saber un día y sí resultó que en un experimento Inclinó la balanza a cierta, a saber si esto era cierto o no. Eh, una cosa, ¿no? Por, y simplemente, y hablando de lo mismo, esto es el, el, la desigualdad de Bell, ¿verdad? ¿no? Este, el trabajo que hace Bell, ojo, para poder discernir e inclinar la balanza a una de las interpretaciones. Claro que está súper interesante porque la que descarta es una que tenía un carácter determinístico y apuntó más por algo más probabilístico, ¿verdad? ¿Te me congelaste o te
0: No, no, no. Es es, es que cuando dijo dijo la la desigualdad de Bell fue de que estaba entre una de las múltiples
1: preguntas de Correa. Ándale. Así es. Entonces, a lo que voy es de que eh, sí, a lo mejor sí si vamos a poder tener este conocimiento de cuál es una de las interpretaciones verdaderas de la mecánica cuántica, no lo descarto de que pueda haber experimentos que nos indiquen cuál es la la interpretación más probable. Si Copenhague tiene razón, si es múltiples universos, si es una una variante de variables ocultas, o quizá algo nuevo, que no sé cómo puede ser algo nuevo. Por ejemplo, la la cuántica. Wolfram, no, que Wolfram tuvo razón.
0: <ríe> eh, pues tenemos dos gigantes, dos gigantes que son la cuántica y la relatividad general. Eh, Usted, cuál cree, ¿cuál cree, que sea el camino para la, para una, ah. eh, para, un, para una física fundamental? Porque por ejemplo, Feynman, pues Feynman, creía fielmente en la cuántica como la teoría fundamental. Y de hecho, él fue el que empezó todo este rollo de la gravitación cuántica.
2: Uh-huh.
1: La gravitación cuántica. Eh, por eso tengo, aunque no la he estudiado, ya lo había dicho y lo confieso, puede ser la aproximación de teoría, de teoría de cuerdas, con todo el desprestigio que ha detenido y <risa> toda la crítica de que no genera precisamente experimentos falsables o comprobables. Eh, puede ser por ahí. Eh, es que puede ser que tengamos una teoría ahí en las narices, pero el problema es que no podemos demostrar si esa es la correcta, ¿no? Pero a lo mejor, incluso podemos tener varias teorías que mapean la realidad bastante bien. Pero, ¿estas teorías serán incongruentes entre ellas? ¿O, o porque son congruentes entre ellas y son las mismas en el fondo? pues no hay problema, es la misma teoría. Pero si son diferentes y hay contradicciones, esas contradicciones deben manifestarse en la posibilidad de generar experimentos que nos hagan la diferencia entre una y otra teoría. Entonces, puede ser una, candidato, una teoría de cuerdas, pero que, que ya con el tiempo, a veces es injusto culpar a la teoría de cuerdas porque no genera los experimentos, porque de hecho sí podría generarlos, nada más que se requieren, no sé, aceleradores de partículas con energías eh, que no se pueden ni soñar ahorita, ¿verdad? Pero pues, a lo mejor ni modo, ese sería lo, el costo, ¿no? Eh, pero yo creo que vería más, pero sí, si, así como lo dijiste, que el, tú lo planteaste, ¿teoría general de relatividad o teoría cuántica? ¿Cuál jala a cuál para, para, para llegar a una, a una teoría? No me preguntas demasiado, pero me gusta más que en la teoría, la teoría general de la relatividad, jale elementos cuánticos. Pero realmente, no sé, a lo mejor ni siquiera va por ahí. Por eso puede ser agradable la teoría de cuerda, porque es ni una cosa ni otra 100%, sino este, empezar con un elemento multidimensional, etcétera, desde un principio.
0: Y bueno... Eh, dejando un poquito de lado <ríe> La física Que bueno Realmente si hablamos de física aquí podemos estar Cuatro días seguidos o más
2: sí, <ríe> Platicando
0: digo, hay, hay Digamos algunos Más de 500 años De física disponibles para platicar ¿Verdad? Pero eh, Aparte de la física ¿Qué, qué otras cosas Les llama, le llama La atención? Me consta que una es la música.
1: Sí, la música, la música muchísimo. Y y, bueno, para ser más específico, eh, la música de guitarra o la guitarra clásica, ya ves que me gusta mucho y toco toco algo. Es algo que empecé muy tarde, relativamente en mi vida. De hecho, sí, muy tarde, como a los. a estudiarla más formalmente, a los 18. Fíjate. A ver, ¿cuántos tenía? Yo estaba en el. En el segundo año de mi carrera de IFI, cuando empecé a estudiar guitarra clásica. Or. En prepa es cuando empecé los primeros acordes. O sea, a cantar algunas cositas de los Beatles. Bueno, no, pero más fáciles. usted ¿no? se fue a muy, a... Muy, muy mal no hace cantadas. un guitarrista clásico. Pero pero sí, me fui por el lado de la, la guitarra clásica. Ahí sí tuve influencias de unos primos, a diferencia de la ciencia, que no tuve y referen, muchas referencias. Pero sí, sí tengo unos primos músicos, o sea, son, uno es compositor de, de óperas y cosas así, y el otro es organista en un, allá en el Vaticano, etcétera <risa> digo, en, en, en Roma ¿no? toca por allá este, ahí sí hubo influencias pero lo empecé muy tarde entonces uno es la música este, pero me interesan muchas cosas me gusta la naturaleza y me gusta también la biología y la evolución, eso es apasionante estas vacaciones de, de invierno, hacía mucho que no leía algo de literatura. Sí, va a ser bastante, casi una vergüenza, casi más de un año que no leía un libro de literatura. Y sí me gusta, por supuesto. Y leía mucho más cuando... Pues antes de dedicarme a física y, a, y, este, y eh, a guitarra, leía mucho en prepa, ¿no? Literatura, no sé, a Julio Cortázar, o leer eh, Borges... Y lo que leí, y me lo propuse, tengo que leerlo en estas ocasiones, leí On the Road, es un libro de Jack Urack, muy influyente, y que, no sé si has escuchado tú, La Generación Beat,
2: uh-huh. este
1: que se, pues que se, se um, desarrolla en los años más o menos 50, La Generación Beat, muy influida por este libro que acabo de leer, y tenía yo las ganas de leerlo hace mucho tiempo, era un mos que tenía que hacer, y ya, ya lo leí, eh, lo leí en español y en inglés porque lo quise leer en los dos idiomas A veces leía una parte y luego lo repasaba pero en inglés y al revés no Porque a veces, digo, sí si sé inglés pero de pronto hay expresiones de jóvenes que aparte A veces hay un slang de los años 50 o ¿no? de los sí, 40 de hecho, ¿no?
0: así nuestra fuente más confiable de primera mano Wikipedia, claro que sí eh, on ajá. the
1: Road es una novela de 1957. Esa, ajá. No, no, es de 1957, pero los personajes están en el, en los, en el 47, 48. <ríe> okay. Sí, o sea, está como que ubicada 10 años antes de, de cuando los escribió, porque él recordaba. Es un tanto auto, autobiográfica, con muchas libertades, ¿no? Pero Jack Kurak hizo un viaje o varios, muchos viajes por los Estados Unidos e incluso a México así termina el libro, con el viaje a México y está bien interesante, porque su viaje hacia México pasa por Monterrey ¿no?
2: <ríe>
1: pasa por Monterrey, pasa por Linares o sea, cosas que nos parecen bien, bien cotidianas a nosotros este, en los años 40, pues sumamente exóticas para ellos, y está, está padre, el, 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 está interesante y fue sumamente influyente ese libro, esa manera de ser de los personajes tan desenfadadas, cool, precisamente cool. Acuérdate que después de la guerra, este, mm. de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues la gente tuvo que ser hiperdisciplinada en esos tiempos de la guerra y, y, y este, con un carácter muy duro, y entonces estos suavizan la cosa, esta nueva generación suaviza la cosa, y este, les gustaba mucho el jazz, y tocaban el bongó, Ahorita diríamos que muy vagos, ¿no? Pero como que era un momento donde los jóvenes tenían que hacerse más, más relajados. Este, pon tú que ahorita diríamos poco responsables. Y eso fue la generación beat. Eh, Y pues a lo mejor muchos criticarían, como lo estoy ahorita simplificando la situación, pero sí llevó, o sea, hay una conexión entre esos, generación beat, y después. En los años 60 son los hippies, que no es lo mismo, pero sí hay una conexión. ¿verdad? Y ahí se va, estas tribus urbanas que están como en contra del establishment. Los verdaderos hipsters, los verdaderos hipsters son de los años 50 y son estos. Era una forma un poco despectiva. Hipsters eran los, los este, pues, un poco intelectuales, pero muy cool, escuchaban jazz. Mientras los viejos escuchaban la música, quizá de banda, digo, de de las grandes bandas, no de banda de aquí, de los norteños de México, sino las grandes bandas, estos escuchaban jazz, se acercaban con los negros, no tenían prejuicios raciales. Todo eso es la generación beat. Es interesante. Pues leí el libro On the Road. Y antes de que nos agarre
0: el, el nuevo semestre.
1: Sí, por eso me apuré a leerlo. Soy lento que... para leer, eso sí, soy lentito.
0: Sí, pues toma, digamos, en este día y época, toma más trabajo
1: sentarse eh, uno a leer. Pues sí, porque hay muchos distractores y es la imagen. La imagen es la, la que nos, nos, nos atrae mucho, como ahorita mismo estamos viendo estas imágenes. Y la lectura en silencio, este, pues este, queda como en... Ya ni siquiera en segundo plano, sino como quinto plano. Y la tendencia es abandonar las lecturas hoy en día. Mucha de gente... Hecho,
2: uh-huh, al, abandona algo a que a mí me
1: ayuda al
0: sentarme a leer, porque también, de hecho... Bueno, yo, yo no leo tanta literatura, digamos clásica. Me, eh, me gusta a mí mucho eh, todo el tema del anime y la cultura japonesa. Entonces, hay un pequeño género de novelas en Japón que se llama novelas ligeras, Ajá. que está relacionado con el manga, pero son novelas tal cual. Se les dice ligeras por, por el carácter del idioma del kanji y los caracteres japoneses, pero traducidos uh-huh. al inglés realmente, ahora sí que son indistinguibles de una novela. Nada más okay. que cada 50 páginas hay una imagen. Eh, algo que, algo que me has, me sirve a mí mucho es una página que se llama Noise. noise a ver ¿Cómo se llama?
2: Eh,
0: se llama mynoise.net. Ajá. Que, de hecho, se lo voy a dejar aquí el chat. Que, que lo que hace, básicamente lo que hace es eh, reproducir sonidos. Entonces, de repente, por ejemplo, puedes decir... Pues ahorita que estamos encerrados, ¿no? Te puedes poner, no sé, el ambiente de una cafetería o de una biblioteca para de perdido. Ah, ok. Hacer, hacerte la idea de que estás en biblioteca. Ruido viendo. ambiental, ¿no? Sí, ruidos ambientales, porque a veces sí, de repente estás ahí, no en la habitación, sentado, silencio completo, dices.
1: Sí. Un poquito... Sí, y no siempre es. quieres poner música o ya estás un poquito... un Ruido ambiental, ¿no? Sí, es mucho
0: ruido ambiental. De hecho, la música... Ay, ¿Quién es? Ah... Ay, uh, el compositor este de las
1: Gymnopedí, Sati, Sati, Eric Sati. Sí, que hace música, Exacto, hacía música ambiental, ¿no? Le decía que tenía la función como sí, como una lámpara, un mueble que está ahí, ¿no? Pero no, era de una manera bromista, porque él era un señor muy bromista. Es una música genial en realidad. Sí. Más bueno, allá de un ornamentos, realmente está muy está muy bien esa música. Bueno,
0: a mí me gusta mucho. A mí, a mí también me gusta. De hecho, me, me ayuda a entrar en en concentración. No puedo negar no, no. que las tareas de analítica
1: las hacía poniendo música de, de satí Fíjate que a mí no me funciona poner música que me gusta. No. Porque me distrae. No, sí, feo, duro. No. Sobre todo Sati. O sea, tiene armonías bien bonitas y me, me, ese mundo me atrae y ya dejo de hacer otra cosa. ¿El ruido blanco ayuda? Algo así. ¿Ruido blanco? O algo que... Un ruido ambiental, una cascadita, algo así... Shh.
0: Yo le digo yo le digo a David, a Correa, de, ¿cómo puedes hacer las, las tareas escuchando metal? Por favor. O sea, ¿cómo haces eso?
1: Pues igual que mi hijo también. No, no metal, pero también rock rock así bastante pesadito.
0: También Eddie. El, el buen Eddie también. Le traba duro a, a acertar ellos o
1: sea, de verdad yo no puedo. Pero
0: bueno, eh, estamos llegando al final de este tiempo, de este espacio. Así que una última cosa que quiera decir, profe. ¿A ah, todos los escuchas?
1: A todos los escuchas. Bueno, pues él llama trillado, pero muy sincero: el mensaje de salud, de que todos este, estén bien, el trilladísimo cuento de que todos se cuiden, pero es verdadero. Vamos a cuidarnos, este, cuidar a todos los que estamos allí en la familia, porque a veces los jóvenes, los jóvenes se olvidan que hay gente mayor. <risa> que son los más, son más propensos y que, bueno, retomar aquello que decíamos de la autogestión es decir, tomemos las cosas por las riendas, ¿no? de todo lo que sí podemos ya sé que hay cosas, muchas cosas que no podemos ahorita pero ¿qué es lo que sí podemos? el aprender en este eslabón en esta cadena que llamamos de, de aprendizaje el último, el último nexo es uno y su voluntad y su compromiso para, para aprender entonces, no lo, no quitemos el dedo de renglón. Ver las cosas optimistas, me lo digo a mí mismo porque de repente a mí mismo me puede, me puede agarrar este, algún pesimismo, ¿no? Pero el optimismo, ahorita que decíamos, por ejemplo, yo, yo, yo veo el mundo muy, muy, a pesar de todo, muy, muy conectado, muy interconectado. Y a lo mejor conectamos nuestras, si tú quieres, nuestras vulnerabilidades. En nuestros miedos, pero estamos muy comunicados virtualmente, si tú dices, pero lo estamos. A mí me, me han conmovido, por ejemplo, videos de algún músico que estaba como olvidado y ahora hizo sus videos y eso no, visto nuevamente por muchos y simplemente porque agarró su guitarrita y empezó a cantar y lo, puso, lo expuso totalmente gratis, ¿no? o sea, no le importó, o sea, él simplemente está expresando su vulnera- vulnerabilidad. Entonces, ver todas esas cosas, pues, este, nos reconcilia otra vez eh, eh, a los humanos en esta, en esta aventura que pensamos que es muy nueva, pero no es nueva. Los encierros han existido. Acordémonos que Newton hizo su teoría en un, en un encierro por una pandemia, justamente. Mucho peor que esta. Bueno, no, esta, esta sí es global, pero aquella era de peste ahora era peor esa enfermedad. Entonces no es nuevo. Entonces reflexionemos que son ciclos y y este y para adelante hay que echarle. Ese es un mensajito.
0: Pero bueno, muy, un, un gusto haber platicado con usted. Está, hasta aquí llega el episodio de hoy para los... Cinco escuchas que me escuchen. Y bueno, eso ha sido todo. Eh, les hablo de su host, Leonardo Alanis. Y nos
2: vemos hasta otro. Un Muchas salud- gracias, hasta nos luego. vemos. Un abrazo, Leonardo, y a todos.